0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e esse é o segundo programa que nós estamos fazendo né, sobre feminicídio. E aqui no nosso estúdio nós estamos com as promotoras de justiça Sormayne Serrute Lisboa e Lúcia Iloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAL Criminal. E para abrir esse bloco do nosso programa eu queria chamar aqui a reportagem para colocar aqui a, a intervenção, né, a participação do, dos nossos telespectadores. Vamos lá.
1: Bom, a minha dúvida é o seguinte, a pessoa que está respondendo o processo, que está sendo acusado, é, ela pode entrar com habeas corpus, ela pode é, responder esse processo em liberdade, porque no caso ela está sendo uma, uma ameaça para a vítima, né? Ela tá, acaba sendo um perigo para a vítima. Então ela pode acompanhar, responder esse processo em liberdade, sim ou não?
0: Bom, doutora Sormani, né? aí, pelo que a nossa telespectadora falou, nós não, não estamos diante de um caso de feminicídio, né? Quer dizer, alguém que está envolvido nessa questão pode responder em liberdade?
2: Acho que ela perguntou o contexto de violência doméstica, podendo chegar até um feminicídio tentado, digamos assim, porque a vítima estava viva no exemplo dela. A gente tem que separar algumas coisas, a gente tem algumas medidas protetivas que podem trazer alguma segurança para a vítima, tal como o acusado ser proibido de se aproximar dela, dos familiares, ou ter contato com ela por qualquer meio, inclusive por telefone, por mensagens. E a prisão em si, que seria, no caso, uma prisão cautelar, que é uma prisão que decorre ainda da necessidade de segregação durante o processo, antes de uma condenação definitiva. Porque ela pergunta, ele poderia ter um habeas corpus? Ou seja, ele poderia ficar solto? Cada caso é um caso e ele tem que ser analisado, pelo juiz, de acordo com o que for levado para o processo. Se for necessário manter essa pessoa fora da sociedade, ou seja, em prisão, se tiverem presentes os elementos, vai chegar a isso. Mas se não houver elementos suficientes para a prisão, pode ainda assim haver elementos para uma medida protetiva, para dar segurança para essa mulher. Ou seja, ele pode responder em liberdade, mas está sujeito a medidas protetivas, especialmente a de não se aproximar dela no local de trabalho ou na residência, ou pode até, num caso mais grave, ficar preso preventivamente, sim.
0: Eu quero passar um outro vídeo aqui para a doutora Lúcia, mas eu queria esgotar uma outra questão. No sentido da senhora, as medidas protetivas, elas têm sido eficientes, elas têm conseguido assim, resultados importantes...
2: Olha, eu acho importante elas existirem e elas começarem a ser cada vez mais utilizadas. Eu acho que o fato das medidas existirem no papel não significa que a gente vai conseguir evitar novas situações de violência doméstica na vida real. Volto a dizer que a lei não muda a realidade, a gente muda a realidade aos poucos. A gente continua num processo evolucionário nisso, mas eu acho fundamental porque a gente, com essas medidas, consegue dar um grau de segurança um pouco melhor melhor com elas do que sem elas. Mas não dá para dizer que em todos os casos isso seja o suficiente. A gente vê exemplos de pessoas que já fizeram diversos registros de ocorrência, tinham medidas protetivas deferidas pela justiça e ainda assim o agressor voltou a se aproximar e voltou a cometer algum desatino, inclusive talvez um feminicídio.
0: Bom, gente, vamos ver outra, outra participação de uma telespectadora nossa. Vamos lá?
2: Eu queria saber se após pedir o boletim de ocorrência, se eu estiver sofrendo algum tipo de ameaça, eu posso acompanhar o pedido de ordem de restrição? Ele acontece de uma forma rápida ou é um processo demorado?
0: Pô, boa pergunta, né, doutora Lúcia?
1: Bem, as medidas protetivas, elas constituem, na verdade, um procedimento relativamente célere. Então, a mulher que fez o um registro de ocorrência na delegacia necessita das medidas protetivas da Lei Maria da Penha ela deve sinalizar isso por ocasião da realização daquele registro e acompanhar esse requerimento que ela fez mesmo perante o juizado de violência doméstica competente para o caso ou se for no interior perante aquele juiz que tiver competência para análise do caso dela. Agora, o muito importante são as mulheres saberem que independentemente desse trâmite que há entre a delegacia e o juizado ou o juízo competente para análise das medidas protetivas, muitas vezes isso não é tão rápido, né? esse encaminhamento para o juizado. A mulher precisa ter consciência e saber, conhecer, na verdade, que ela mesma também pode se antecipar esse trâmite e levar isso para dar entrada no juizado. Muitas vezes ela pode ter algum tipo de dificuldade, se tiver, lembrar que existe a figura do promotor de justiça que pode auxiliá-la é, no requerimento de medidas protetivas também, isso é importante ela saber. E aqui no, no estado do Rio de Janeiro, em algumas comarcas, já se trabalha com o protocolo violeta, que é o protocolo efetivamente sério em que o, a mulher acaba de fazer o registro requerer medidas protetivas e no mesmo dia esse requerimento já chega no juizado para o juiz analisar. Então, os locais que já trabalham com o protocolo violeta, isso é bem rápido, bem, bem tranquilo. Uhum. Agora, naqueles outros em que não trabalha, a, havendo urgência, a mulher não hesite em aguardar em casa, por favor. Uhum. É, reúna as cópias do registro de ocorrência dos seus pedidos de protetivas e se dirija até o juízo competente. É, para análise das medidas protetivas. Qualquer dificuldade, lembrando que existe o um Ministério Público, o promotor de justiça, que atuará também perante aquele juizado ou aquele juízo.
0: Doutora Sor mãe, na sua experiência, as mulheres estão, estão se encorajando mais em, em buscar a, a, as entidades que, que defendem as mulheres de violência?
2: Eu acho que sim, porque eu acho que a gente está tendo uma mudança de paradigma social. Antigamente as pessoas diziam que em briga de marido e mulher ninguém metia colher. Agora a gente vive dizendo que as pessoas têm sim que prestar atenção no seu círculo. Familiar no seu círculo de amizades, se tiver uma pessoa conhecida sofrendo uma situação de violência doméstica, já pode, inclusive, fazer um registro de ocorrência. Não precisa ser mais a mulher a fazer. Então, eu acho que não só as mulheres estão se sentindo mais seguras para fazer isso, mas a sociedade como um todo está tentando criar uma rede de proteção para evitar que essa violência continue se alastrando e continue parecendo para a sociedade como uma coisa corriqueira e aceitável. Não é aceitável. Uhum. Isso é um crime e como qualquer crime, qualquer pessoa pode fazer um registro disso.
0: Pois é, essa questão, doutora Lúcia, eu achei muito, muito interessante, doutora, sua mãe levantar. É, qual é a postura que o terceiro deve ter quando ele está diante de um, de um conflito que está descambando para a violência contra a mulher? Mesmo sendo um, um, um casal, ele, o terceiro ele deve interferir nessa questão?
1: É, essa é sempre uma grande polêmica. Tudo vai depender do contexto em que aquela situação se desenrolar. Né? É claro, o terceiro ele pode acionar a polícia, pode chamar um 90, por exemplo, ou pode chamar outras pessoas para tentar ajudar, tentar separar. Sim, né? isso aí é viável. Por quê? Porque esse tipo de violência não se deve, na verdade, tolerar. E é muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de feminicídio, que muitas vezes o feminicídio, ele vem justamente de uma escalada de violência durante aquela relação. Muitas pessoas às vezes pensam assim, ah, mas é que ele, é, no meio da discussão por ciúme, ele acabou vindo a matá-la, ele não queria matar a companheira, né? Na verdade, quando esse feminicídio, ele acontece, ela já estava muitas vezes numa relação abusiva, né? ela já sofria algum tipo de violência psicológica, de violência moral, Muitas vezes o sujeito não encostou sequer um dedo nela, porque a gente tem que pensar na perspectiva da violência não só como a violência física, mas também outras violências que não são físicas. E enfim, e o feminicídio ele vem justamente arrematando toda aquela sequência de violências, muitas vezes invisíveis, né? muitas vezes não visibilizada ou muitas vezes não levada a sério, e por isso que a gente vê que muitas vítimas de feminicídios sequer chegaram muitas vezes a registrar qualquer ato ou fato anterior de violência envolvendo aquele casal, aquele ex-casal.
0: Doutora Lúcia, vou ter que fazer agora um pequeno intervalo, o nosso programa está muito atual e muito importante, você não sai daí que a gente volta já já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão, hoje recebendo as promotoras de justiça, Sormane Serruti, Lisboa, e Lúcia e né? Elas deram aqui para a gente aqui aulas muito importantes né, sobre essa questão que virou quase uma epidemia no Brasil depois que ela foi descortinada, como as nossas convidadas estão dizendo aqui. Doutora Lúcia, qual é a perspectiva é, com relação a, a crimes contra a mulher na sociedade brasileira?
1: Olha, a perspectiva passo, né? não é muito animadora. Tá? Se a gente pensar que é, no sistema mesmo de proteção à mulher, a gente observa uma redução de investimentos né, voltados aí para os sistemas de acolhimento dessas vítimas. Né, então a gente vê é, muitos serviços funcionando com um quadro muito reduzido, quando não são incorporados, às vezes em outros. Enfim, a gente tem essa dificuldade de financiamento desses equipamentos, que a gente chama no nosso dia a dia de centros especializados de atendimento à mulher, que são responsáveis ali para o encaminhamento para abrigamento, pelo acolhimento da mulher, orientação jurídica, orientação social, orientação psicológica. Então, a gente tem visto assim, uma dificuldade desse serviço se manterem. Né? Por outro lado, em que pese a gente tenha boas respostas legislativas, aí, né? a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a qualificadora do feminicídio que chegou, mas eu penso que no aspecto é, social, assistencial, ainda há muito trabalho a ser feito. E o outro lado da questão se refere justamente à parte educacional. Esse é um ponto importantíssimo quando a gente pensa em mudança de cultura. Né? A gente precisa é, 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 extirpar, de vez, a ideia de que violência contra a mulher é algo natural, é algo aceitável. É, e isso passa muito pela questão da educação, da formação dos jovens, principalmente quando a gente observa que, em muitos relacionamentos entre jovens, já são marcados por violência.
0: Doutora, sua mãe, é, certamente muitos telespectadores vão ficar com as seguintes dúvidas por conta da, da igualdade de gêneros e das novas relações. Mulher pode praticar feminicídio?
2: Eu acho que mulher pode praticar feminicídio, porque o feminicídio é visto sob a ótica da vítima. Então, se a mulher, dentro de um contexto de uma relação homossexual, ela foi vítima de violência doméstica inclusive, chegou a ser morta ou tentou ser isso... Você pode falar no feminicídio ou numa tentativa de feminicídio. A ótica do feminicídio não é sobre a ótica do autor, é sobre a ótica da vítima.
0: Uhum. É, doutora Lúcia, e quando a vítima é, é trans, por exemplo, como é que a legislação, como é que está tá se entendendo essa questão hoje?
1: Então, há uma certa controvérsia, principalmente quando, muitas vezes, aquela mulher trans não realizou, vamos dizer assim, a cirurgia para alterar o seu sexo, né? É, tem uns que admitem, tem outros que não. Tá? Mas, no modo geral, o que, que a gente entende? Né? Uma vez, uma mulher trans que sofre esse tipo de violência, em tese, a gente poderia pensar no enquadramento do feminicídio, uhum. né? se for diante, desse, diante de todo esse contexto. Mas a situação é controvertida, não é pacífica, e tem aqueles que admitem e outros que não admitem porque a lei fala em condição do sexo
2: feminino.
0: Mas, doutora Sormani, o ódio do, do agressor é, é idêntico, né? Como é que a gente vai, vai ter um odiômetro, né? Difícil, Olha hein?
2: só, de qualquer forma é um crime. O que a gente não pode no direito penal é fazer analogia contra o acusado. Então, se a lei diz que tem que ser mulher, você pode querer mudar a lei para dizer que pode ser gênero feminino, que aceite trans. Mas dificilmente no direito penal você vai conseguir colocar aquilo só porque nos parece adequado. Não faz diferença, continua sendo um crime. Se não for feminicídio, ainda assim vai ser um homicídio qualificado. A gente não tinha a previsão de feminicídio antes e não era uma situação aceitável que o marido matasse a sua esposa. Então, que fique claro que não importa necessariamente se vai incidir nessa qualificadora do feminicídio. De qualquer forma, é um crime e deve ser punido pela lei penal.
0: E com essa fala das nossas convidadas, infelizmente o MP Cidadão fica por aqui. Fica esse recado delas, né? A educação é um pilar muito importante para conter qualquer tipo de violência. Educação na escola e educação dentro da sua casa também. Então, procure sempre solucionar as coisas e dar com paradigma para seus filhos, para seus parentes, que se resolve as coisas sempre na, na base da civilidade, não na base da violência. Eu agradeço mais uma vez a presença das promotoras de justiça, Sormane Serrute, Lisboa, e Lúcia Iloísio, coordenadora e subcoordenadora do CAU Criminal, que estão aqui conosco no nosso MP Cidadão. E na semana que vem você pode acompanhar mais uma vez nosso MP Cidadão. Um grande abraço e até lá. Tchau.